0: Денис, ты получил посылку с огнеметом, открыл она маска. Уже не терпится сделать обзор в смарт-шоу?
1: Получил, правда, почта России немножко подвела. Вместо огнемета там лежали спички. Но да самое интересное даже не в этом. Представляешь, Руслан, пока стоял в очереди на почте, там толпа бабулек обсуждали, как они подготовились к ходу блокировки телеграма в России.
0: О. Ну, так для них это не так просто, они даже не знают, что такое VPN.
1: Уже знают. Роскомнадзор. Образование в массы. 3, 2, 1, поехали. Смарт-шоу. С Денисом Гиряевым и Русланом Саликовым. Сегодня 9 апреля 2018 года. Я рад приветствовать всех.
0: Это смарт-шоу, Smart смарт-шоу-подкаст Smart для смарт-людей о смарт-технологиях.
1: И с вами я, Денис Гиряев, и мой дорогой сведущий Руслан Саликов.
0: Ну и, собственно, у нас сегодня, как обычно, собрались некие новости, которые бы мы хотели обсудить. И, я бы сказал, это интересная тема для размышления. Денис, давай начнем с тебя.
1: Давай снова опять 25-пять поговорим про Телеграм. Дело в том, что вновь тема блокировок на страницах всех новостных изданий, всех технических изданий. И, с одной стороны, мы уже устали мусолить одно и то же, но, с другой стороны, всем интересно, что же будет. Все наблюдают за тем, как Роскомнадзор сражается с Телеграмом, как за каким-то фильмом. Попкорна не хватает, и можно прям холод, попкорн Причем ощущение, что все все так
0: нехотя сражаются Типа, ну ну, давай, ну вроде как бы надо что-то с Телеграмом делать Но че-то так не хочется его блокировать И как-то так оно и тянется, тянется это все
1: Кстати, даже э, Рамзан Кадыров опубликовал опубликовал, э, свое заявление о том, что он против блокировки Телеграма в России Ну теперь Э, это точно не заблокируют Да, но тем не менее, новости за прошедшую неделю примерно такие Сначала Telegram сообщил Роскомнадзору о невозможности передачи ФСБ ключей шифрования. Было направлено официальное письмо. Более того, это официальное письмо, по крайней мере, оно или не оно, но некое письмо под видом официального попало в СМИ в виде скриншота, в виде фотографий. И вот... Те два нюанса, которые стоит э, вынести на обсуждение, на которые стоит обратить внимание, по его содержанию, собственно, следующие. Э, во-первых, там говорится, что чисто технически э, ключи блокировки э, передать нельзя, потому что они хранятся только на устройствах пользователей. Э, это в ви- виде вот этих четырех, четырех смайликов, которые вы видите, когда шифрование. звонишь Ну, это когда про звонки, да, это Ну 4 смайлика, а когда это чаты, то это такой графический ключ, его тоже, не помню в текущих версиях, можно увидеть или нет, по-моему, можно увидеть, это такая прям графическая картиночка, но при этом там отмечено, что в Телеграме имеются как обычные облачные чаты, так и секретные чаты, ну и вот... Этот нюанс про ключи шифрования справедливости ради отметим, что он все-таки имеет место быть только для секретных чатов. Потому что для облачных, поскольку переписка хранится на серверах Телеграма, и ключи имеются, естественно, на серверах Телеграма. Понятно, что это все в зашифрованном виде и так далее и тому подобное, но тем не менее, при большом желании содержимое обычных облачных чатов расшифровать можно. Да и на самом деле большая часть пользователей пользуются исключительно обычными облачными, не секретными чатами, потому что секретные не так удобны. Они доступны только с одного устройства, а не со всех. При определенных действиях, например, переходе с одного даже телефона на другой телефон, они пропадают и так далее и тому подобное. Ну и
0: они не работают на десктопных версиях, насколько я знаю.
1: Нет, они работают в десктопных версиях, но только либо в десктопной, скажем так, если ты а, за... типа начал сейчас с стал, да, есть. он mm. будет с доступной версии, Если ты начал с, мобиль... с мобильного приложения, то он будет с мобильного приложения. Но они между собой никак. Ну там же и еще будут... и
0: скриншотить, типа, нельзя, но дес... если это на винде, то я думаю, там с этим проблем не должно быть. Хотя кто знает, может, они там что-то придумали. Нажимаешь принцкрин, ну, там экран просто... здесь спрячется.
1: Не, по-моему, что касается скриншотов Просто отправляется в чат информация О том, что, о том, что сделан скриншот ага. Вот Но вопрос даже не в этом Вопрос в том, что Давайте будем продолжать молчать Все-таки, если мы хотим Пользоваться, продолжать пользоваться Телеграмом о том, что это все-таки справедливо Не для всех чатов, а только для секретных И так далее Потому что именно про обычные Облачные чаты и ключи для расшифровки их вот про них деликатно в этом официальном разъяснении от Телеграма они обошли это стороной в общем вот То
0: есть, а, ты думаешь что типа обычные ключи можно все-таки передать ну типа ну, с обычных а, ключей, нет
1: типа... обычные ключи сто процентов можно передать почему потому что они хранятся как минимум где-то у Телеграма, где-то на их серверах. Возможно, на отдельных вообще можно еще как-то, но тем не менее. Почему? И как это легко проверить? А, если ну, вы, принципе, удалите, да, если да. вы удалите Телеграм со всех своих устройств и после этого э, установите на любое, то вы получите доступ ко всем обычным чатам. А, поскольку э, ключи больше как с серверов Телеграма получить не откуда было, ну значит они там есть. вот и все.
0: Короче, Telegram Своими секретными чатами Изобрел ICQ
1: Вот, кстати Тоже интересный момент Что ты подразумеваешь вообще Под изобрел ICQ, скажи мне В
0: ICQ уже никогда не хранилась переписка На каких-то серверах, она всегда хранилась у тебя На компьютере, ты прям мог ее почитать там как в текстовый Фалик это был, и пока потом, когда это стало там квипом и все а, такое, да, там уже да, началась да. синхронизация, быть, а тут уже этого нету, то есть просто. Ну-ну-ну,
1: да, плюс-минус. Но э, есть другой интересный нюанс про ICQ как раз. Э, советник э, президента России по интернету э, Герман Клименко э, призвал переходить внимание с Telegram на ICQ. Давайте я процитирую, что он сказал. Цитата буквально буквально следующая. «Мне нравится ICQ. Это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя». Руслан, можно здесь ставить закадровый смех?
0: Здесь здесь мой закадровый смех сейчас
1: начнется. Ничего вставлять не надо. Потому что, ну действительно, как бы, где-то в параллельной вселенной резидент Камеди Клаба Герман Клименко очень неплохо, наверное, зарабатывает и достаточно успешен.
0: На, на стендапах каких-нибудь, наверное, рассказывает про то, как ICQ. В принципе, то же самое, что Telegram. Самое забавно, что ICQ уже в Мэйору принадлежит теперь. И как бы это еще более странно становится.
1: А, кстати, еще более странно, значит... На сайте, ну, всем известно, что у Mail.ru огромное количество проектов, в том числе новостных, и есть такой портал, как Mail.ru. Мы в том числе очень часто подсматриваем там новости, о которых рассказываем вам в смарт-шоу. Поскольку проект принадлежит Mail.ru, логично, что они аккуратненько могут в какую-то новость подкинуть информацию о своих продуктах. Так вот. Есть такая публикация на этом сайте. Если Telegram заблокировали, какой мессенджер вы будете использовать? И ниже располагается опрос, где нужно выбирать между. Первым пунктом стоит, ну, понятно, чтобы не светить, так явно не продвигать свое WhatsApp. И вторым пунктом стоит Тамтам. Тамтам это мессенджер с виду, подчеркиваю, исключительно с виду, не более. Очень напоминающий Telegram. И это разработка Mail.ru. Дальше идут всякие Viber, SQ, Facebook, Skype и прочее. И... Ой, я сейчас uh... нагугли
0: вот это там-там, реально очень, очень похоже.
1: Да, реально очень похоже. И как вы думаете, какие результаты опроса? Там, на момент, когда я вот сделал скриншотик результатов этого вопроса. Скачаю там,
0: VPN и не расстанусь с Telegram.
1: Вот да. Понятно, что да, 47% там около 7 тысяч пользователей было, что скачаю VPN и не расстанусь с э, около там-там. 30% за WhatsApp и ровно 0% за там-там. Но, Это типа,
0: вообще никто не проголосовал или что? А, что
1: самое интересное, значит, здесь же указывается не только процент, но и количество пользователей. И Например, на момент, такое, да. на момент, когда я делал скриншот, там 4 чем-то тысячи было за WhatsApp, там 1300 с чем-то за Viber, 200 чем-то за ICQ, 70 за Facebook, там около 400 за ВКонтакте, Ноль за там-там пользователей. Ноль а сейчас То есть 0 человек.
0: Тут... Они даже, по-моему, не знаю, у тебя, у тебя прям циферка 0 есть, у Нет, 0 циф...
1: нет, нет, но подразумевается, что. Если там вообще через голосов не пишет. Ничего не странно. отображается, то 0.
0: Я просто не верю, что 0, но хоть один бы кто-то ради шутки тыкнул. Это, это очень странно. В общем, я понял, все очень плохо. И тут такие они думают, так, ВК мессенджер 3%, ICK 2, там 0, Майуру агент 1%. В общем, Майуру не сильно получится перенести своих этих аудиторий. Но очень, да, меня очень что... разочаровывает, что WhatsApp 30% набрал. Люди что, серьезно, что ли?
1: Ну, WhatsApp, на самом деле, достаточно популярен в России, честно скажу, особенно в ряде регионов России, в том числе в Москве. Поэтому такое понимаю, большое я... количество пользователей и голосов он и набрал. Ну, давайте чуть-чуть, чтобы уже у наших пользователей в голове новость была в таком структурированном виде, Расскажем, что же было дальше. Так вот, Телеграм отказал Роскомнадзору. После этого Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке Телеграмма. Ну, позиция телеграммы понятна прежняя, что э, такое требование ФСБ противоречит э, Конституции, текущим законам и так далее. Э, собственно, дальше какое э, можно ожидать э, стечения событий? Скорее всего, суд удовлетворит требования Роскомнадзора, после чего, возможно, Телеграм вновь оспорит решение, проиграет, и тогда Роскомнадзор приступит к блокировке мессенджера. Но, возможно, Роскомнадзор где-то на этом пути как-то разрулит ситуацию и сделает вид, что все хорошо, и Telegram продолжит работать. И мы будем очень надеяться на именно это.
0: И как это потом может произойти?
1: Ну, собственно, в какой-то момент Роскомнадзор сообщит, что ну, мы подразумевали не совсем ключи, а подразумевали e-mail-адрес, на который можно отправлять запросы на получение какой-нибудь переписки. Просто внесите e-mail-адрес в базу, и все будет хорошо. Собственно, как это было в момент регистрации Телеграма в реестре распространителей информации когда Телеграм упорно отказывались, но в какой-то момент Роскомнадзор понял, что как бы блокировать не вариант, но и э, нужно же лицо сохранить. Поэтому они сказали, а нам что нужно было? Нам нужно было только э, официальное название компании, там контактные данные, и больше ничего нам не нужно было. Э, не исключено, что и здесь что-нибудь такое э, Роскомнадзор все-таки отчебучит. Ну, Особенно при том, что министр связи, например, Николай Никифоров, очень аккуратненько переводит стрелки на другие мессенджеры, говоря о том, что у них намного больше проблем, чем у Телеграма. А Телеграмм и э, вопросы, связанные с Телеграмом, это, ли, с Телеграмом, это лишь э, шумиха, поднятая с массовой информации.
0: Ну, как бы, я думаю, не то чтобы поднято а на массу информации, там же на другие же почему-то не подают в суд, и Роскомнадзорники не интересуются. То есть, если бы а, они не на всех нашел. подали, а говорили только про Телеграм, ну, тогда бы да.
1: Кстати, это хороший вопрос, подают или нет, потому что мы наверняка, вот, честно скажу, не подготовился, не знаю. Я думаю, что... мы бы узнали
0: об этом, если бы такое было.
1: Я думаю, что какие-то вопросы коммуникации с другими мессенджерами наверняка ведутся. Просто не доходят до сюда, потому что там более разговорчивые люди. Вот все.
0: Ну, вполне возможно, да.
1: Руслан, а вот если заблокируют Телеграм, что ты будешь делать?
0: Я ничего, я в другой стране
1: А представь, что и в твоей стране заблокировали Ну вот поделись со слушателями Ну там же вроде мысленно.
0: есть какая-то галочка Типа использовать прокси Да, использовать VPN Если использовать оно будет Proxy. нормально работать, то ну типа вообще не проблема Потому что, допустим, блокировка после блокировки ВКонтакте Оно не сказать, что нормально работает на самом деле Ну там, там тоже что они сделали эту галочку, которая типа Использовать прокси Я проверил Но я она вот... работает не очень
1: Не просто так задал тебе этот вопрос, я проверил, как работает эта галочка, и проверил в целом, как можно обходить в случае необходимости блокировку Телеграма, если кратко, в приложении на телефоне, да, прямо внутри есть настройка, позволяющая использовать э, прокси. Соответственно, если вы нагуглите хорошие прокси с хорошей
0: скоростью, э, ой, ну там свои прокси вписывать?
1: Да, там вписывать свои. Ой,
0: ну это же никто не будет делать.
1: То проблем не будет Дальше Более того, есть возможность поделиться Вот этими настройками VPN, прокси Соответственно Друг, знакомый, кто это сделал Может просто отправить Другому человеку в чат И в чате одним нажатием Настройки применятся В клиенте Телеграма На стороне того, кто получил сообщение Это очень удобно Это первый момент Второй момент внутри э, операционных систем есть возможность э, прогонять трафик через посредством VPN, э, как в iOS, так, насколько я знаю, и в Android, да, Руслан?
0: Ну да, но это прогоняет весь трафик, это. Да, это не
1: так удобно, это не так удобно, но тем не менее. Более того, ну как бы
0: по своему, скажу, опыту это еще и сажает батарею так неплохо. Потому что это какое-то стороннее приложение у тебя стоит, которое запускает VPN, там это все работает, там, в том приложении еще реклама какая-нибудь будет, и вот, короче, это все не очень удобно. Uh-huh. Ну это на Android. В
1: iOS yeah. стороннее приложение ставить не обязательно, сейчас эта возможность встроена прямо в настройки. Ну, поэтому без всякой рекламы,
0: без всего. Ну, они же все равно берут подобного. какие-то адреса, там же, куда-то ты присоединяешься. Ну, вот адреса, да, адреса либо брать из стороннего приложения, о, либо о. просто ну, так где-то нагуглить. Не, на дроиде, может, тоже, тоже так можно. Я, суть в том, что ты адресов, ты просто так не найдешь. Ну, типа ну и, же, соответственно, нет. на
1: компьютере примерно аналогично. Плюс, если речь идет про браузерные версии, то можно использовать э, браузер Tor или э, Opera в режиме как там, Turbo или как она называется? Ну, да, да, да. Когда такое есть.
0: Ну, там, Tor встроенный... это вообще не Через вариант. Через встроенный VPN очень неудобно.
1: прогоняется.
0: Tor для меня слишком неудобно, а, Ну Opera, наверное, да, в принципе. Ну, это, Еще конечно, все можно обходить, это все равно неудобство, и все равно, даже если они заблокируют, это убер, ну как бы повредит Телеграмму в любом случае. Это нельзя сказать, что типа, да, VPN вклю, поставим, галочку включим, и все норм. Все равно как, как часть людей просто отвалится и скажет, типа что им лень заморачиваться, лучше на WhatsApp перейдем, и все.
1: А, не спорю. С, с большой долей вероятности именно так и будет. Но, тем не менее, я, например, настолько привык к Телеграмму, мне настолько здесь удобно, что Буду стоять на нем до последнего. А это, вот в этом даже...
0: проблема, что глав... важность мессенджера, его полезность не в том, что это удобно тебе, а в том, чтобы это было удобно всем людям, с которыми ты хочешь общаться.
1: Это с одной стороны, а с другой стороны вот сейчас. Чаще всего, когда со мной хотят пообщаться в WhatsApp или Viber или еще где-то То они видят сообщение о том, что мне нужно писать Telegram Многие невнимательные не читают это сообщение И продолжают строчить в WhatsApp и прочие ВКонтакте И прочие э, сервисы обмена сообщениями И как ты думаешь, как часто им отвечаю?
0: Ну, наверное, да.
1: Правильно не, иногда бывает по настроению, знаешь, так по приколу заходишь раз в два месяца, и, еще и... Раз,
0: и всем еще раз такой: Ctrl C, Ctrl, V, c- 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 да, 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 ответ телеграм. именно такой. Да.
1: <с Либо <с в крайнем случае, ну пишите уж на почту. Я действительно, может быть, старомодный, но пользуюсь электронной почтой, регулярно ее проверяю.
0: Ну, не то чтобы старомодно, я думаю, любой человек, который какой-то у него там, даже работа связана с чем-то, с чем-то связан в интернете, то почта ⁇ это необходимость.
1: Да, пока что почту ничем не заменить. Но э, про телеграм можно говорить бесконечно, мы все его любим, мы все им пользуемся. Э, но давайте поговорим и на не менее важные темы, может не столь актуальные. Вот, например, некоторое <свят> время назад появилась информация о скором закрытии Яндексом их фотохостинга Яндекс Фотки.
0: Ты уверен, что это не менее важная тема? <свят> ты сейчас а Телеграм вот ты поставил нет. наравне с Яндекс Фотками? <свят> Я
1: хотел рассказать о том, где хранить фотографии. Не про Яндекс в телеграме, Фотки, Не про нет, не в Телеграме, ни в коем случае. Но э... тем не менее вот просто это тот вопрос который мне даже задают как не фотографу, как человеку который даже не публикует огромное количество фотографий каждый день или каждую неделю где хранить в электронном виде фотографии, потому что на компьютере в какой-то момент становится понятно что места недостаточно на телефоне тем более всевозможные круглые диски давно устаревший вариант внешние жесткие диски ну или даже флеш-накопители. Многие, конечно, ими пользуются, но в то же время, на мой взгляд, это, опять же, неудобно, потому что это физический носитель, который может быть поврежден, который может быть утерян, который может быть э, украден и так далее. Поэтому вопрос, где же хранить вот эти самые свои фотоархивы, нажитые непосильным трудом это вопрос. Яндекс, например, закрывая свой фотохостинг Яндекс Фотки, который был очень неудобным, но мне кажется, если бы они переработали интерфейс, он бы мог стать бомбой с их безлимитными возможностями, которые ну, они Ну, кстати, да,
0: но они вот сейчас просто хотят перенести все изображения на диск, вместо того, чтобы Яндекс.Диск, объединить да. эти сервисы и как-то сделать, просто улучшить там всю эту фишку с э, фотографиями в яндекс-диске потому что в яндекс-диске на самом деле есть бомбическая функция когда ты можешь найти слово на картинке ты пишешь допустим какое-то слово вот именно с, в веб-версии ты пишешь в поиске какое-то слово и он ищет это слово не просто в названии файлов но внутри файлов и даже на картинке то есть если где-то на, на самой картинке есть это слово он его найдет то есть, вытянет, если ты сфотографировал забор
1: а на нем написано «Здесь лежат дрова».
0: Да, ты слово «дрова» сможешь найти. Эту... Ну, если там, конечно, довольно тщетливо это будет описано. Даже, помню, не столько сейчас тщетливо, оно там выцепляет слова. И это, на самом деле, очень удобно. Я этим пользовался, когда у меня было много сканированных книг, которые, ну, там, куча текста. И как раз такой вариант, ну, типа, я понимаю, что есть куча других способов наверняка этим заниматься, но сканированное, это там, можно распознавать это все в тексте и прочее, но мне надо там буквально по одному слову найти быстренько. Вот, пожалуйста, это все легко работает, это прикольно. То есть... Соответственно, у них есть фишки, как у Гугла подобные, они там могут к этому стремиться, типа чтобы там распознавать лица, там распознавать все это. Если бы это, до вот этого все докрутить, был бы отличный сервис с фотками, но увы.
1: Доработали бы они еще вообще в целом, диск до э, уровня. Хотя бы приблизились к уровню дропбокса.
0: Но... Был бы вообще супер. Я, кстати, не знаю, сейчас поищу. Если вообще в Яндекс Диске даже на каких-нибудь платных тарифах возможность там истории файлов хранить типа такого, я что-то не уверен на самом деле в этом.
1: Насколько я знаю, нет. Более того, меня пугает, что время от времени Яндекс извиняется за то, что они потеряли часть файлов Добавляю. Добавляют вам место на диске, но файлы мы, не возвращаются.
0: Мы все не, мы все не, не забудем тот случай, когда яндекс диск людям просто диск C расфигачивал там и удалял с него все файлы. Вот, mm-hmm. это, вот это было жесть вообще. Такое, такое допустить, я даже не знаю, как можно было умоделиться, чтобы такое сделать. Но, тем не менее, они смогли. На Они самом деле я смогли. Яндексом иногда попользоваюсь, в том плане, что потому что там дали дофига памяти, и ну, как раз-таки с того случая 200 гигов подарили, и какие-то такие, там большие файлы хранить, которые как бы все равно можно где-то найти, но мне нужно их где-то хранить, вот там. Но недавно я наконец-то образумился и приобрел себе терабайт на Dropbox, и как бы, теперь горе не знаю, у меня все хорошо в моей жизни стало. Это звучит как реклама. Руслан, добро пожаловать
1: в клуб. Дропбокс нам даже ничего за это не заплатил, к сожалению. Тем не менее, да, это действительно очень удобно. Я вот сейчас открыл тарифы Яндекса. Там, конечно, вот нашел, стоит да. подешевле, чем в Дропбоксе. 200 рублей. Но там никаких дру... 10 новых и нет от этого. Да, но возможностей никаких нет. А в Дропбоксе их э, великое множество. Начиная от... Э, более гибких настроек ссылок, ссылок посредством которых делимся файлами, заканчивая расширенным журналом версии и прочим и прочим. Собственно, журнал версии это то, что прям вообще необходимо. Ну сейчас решить. у
0: меня наверное, 3, там месяц, если ты платишь тариф побольше, то там журнал версии, по-моему, три месяца хранится файлов. Ну, как бы на месяц мне тоже очень неплохо. Плюс там да, месяц это достаточно О которой ты рассказывал, что в принципе там что-то файлами пользоваться, но они не будут занимать место у тебя на жестком диске.
1: Но это вот чуть более дорогом тарифе, я, мне покажу что... тем
0: не менее, это есть эти возможности. Это есть тем не менее, а Яндекс, ты нет. там сколько денег не закинь, нет. тебе больше, просто больше месяца дадут, и все. Да. Ну, кстати, вот тоже интересный вопрос. Вот сейчас пошел такой немножечко э, регресс в, одном, в том плане, что в какой-то момент все уже просто перестали волноваться о том, что у них не хватает в чем-то памяти, если это ну, в плане компьютера. То есть там у всех тарабай, это жесткие диски, там чего, а потом поняли, что нужны жесткие диски побыстрее, и, соответственно, вошло в обиход SSD очень активно. И теперь опять все вернулись к тому, что на ноутбуках создатся 8, 256 гигабайт памяти, и, соответственно, камеры на телефонах снимают все в больших разрешениях, фотки весят все больше, видео в 4К вообще. Соответственно, все это надо где-то хранить, и ты не, не сможешь это постоянно хранить у себя на ноутбуке, даже банально. И вот как раз таки такой вопрос и актуален, потому что, как по мне, даже не столько фотографий, столько видео надо еще куда-то хранить. Фотографии-то, ну, как бы, все равно, там ты даже их очень много, ну ты займешь, ну. Ну там 20 гигабайт займешь, ну, 30, это еще какие-то терпимые цифры. Но вот если видео куда-то заливать надо, чтобы просто оно хранилось. Просто не хочешь его там заливать. На YouTube это просто там твой ролик, который ты хочешь, чтобы он у тебя оставался. Куда его девать? Вот это вот тоже интересный вопрос на самом деле. Но тут как бы для меня дропбокс, понятное дело. На самом
1: деле, если мне в какой-то момент потребуется э, вот, скажем так, бесконечно много места в облаке, я просто возьму э, тариф для бизнеса от, от дропбокса за 25 долларов в месяц. И у меня будет бесконечное пространство. Обрати внимание, столько места, сколько необходимо. Это, конечно, даже так работает. Но... Да, это самый дорогой тариф. 25 долларов в месяц. А если платить за год, то в месяц будет 20 долларов. Ну, если сразу за
0: год ну, платить. Да, не так-то
1: И там куча-куча всевозможных эм, дополнительных функций. Просто огромное количество. Вплоть до того, что можно звонить в службу поддержки по телефону И тебе будут помогать, специалист будет отвечать и говорить Вообще Здравствуйте, не Денис не... Юрьевич, здравствуйте, Руслан а на
0: русском uh... языке они будут
1: говорить? Просто Руслан Не знаю насчет русского языка Просто Руслан Это было
0: смешно Ладно, я ушел от темы, ну как бы уйдем с видео все-таки на фото обратно Видео — это уже немножечко другая тема. Фото. Очень хорошо с этим справляется Google Фото. Я бы даже сказал, пугающе хорошо с этим справляется Google Фото. Ну, как бы ты там про какие-то стандартные средства на iOS, я думаю, расскажешь сам, как там это все работает. Ну, типа, в, в Google Фото там Тебе дают бесконечно память, если тебе. если ты разрешишь немного, немножечко сжимать свои фотки, если не хочешь сжимать, то там 10 гигов дают на это все дело. Ну, как, собственно, Google Drive, грубо говоря, твой тратиться на это. Но суть не в этом. Суть в том, что эти фотографии сортируются настолько н- невероятным образом, что ты просто офигеваешь с того. Ты. Вот ты просто... Я поставил эту галочку и забыл, что у меня там фотки синхронизируются. Потом ты заходишь, в него и вы видишь, как он себе создал альбом, что вот три года назад ты путешествовал там в какой-то город. И вот его типа, альбом своего путешествия. А вот на этой фотографии все котики, которых ты фотографировал. А вот на этой фотографии все собачки, которых ты фотографировал. А вот тут цветочки. А вот тут... И ты такой сидишь. А вот твои знакомые. Вот смотри, там твой друг Илья. вот там твой друг тот. И ты такой сидишь, и думаешь, Как ты это сделал? Почему ты все это знаешь? Я понимаешь, это просто, ну, там, сейчас везде самообучаемые машины работают, все это, там, все дела, распознание на фотографиях, ну, блин, ты настолько офигенно, на самом деле, ты понимаешь, что, у ну, тебя посортируют вот, по, альбом, по альбомам, там, фотографии, сделанные дома, потому что он знает, что эту фотографию, там, с включенным места, расположением, она делалась у тебя дома фотографии сделаны там, вот вы там неделю назад в кино ходили и фотографировали с друзьями. Вот вам тоже фотографии эти, смотрите альбомы. Это просто на самом деле настолько удобно листать, потому что это всегда самое вещь, которую никто никогда не делает, ну, может, это, конечно, не делает, но то, что мне сюда делают лень, это сортировать фотографии, это же просто жесть. Ты начинаешь там, ты скидываешь там раз эти фотографии в несколько месяцев куда-то, и потом начинаешь в них копаться, и ничего не понимаешь, и тебе лень там, рассортировать, и все такое. А тут за тебя уже сделали такую огромную работу. Это, во-первых, удобно, во-вторых, это это себя еще пугает, потому что откуда не знают про то, где я был, и что я делал, и все такое. Я не знаю, как это работает на... Собственно, iOS, поэтому можешь мне рассказать.
1: Это Ты про Google Фото?
0: Да, это все было Google Фото. Ну, на Стандартные iOS Google средства.
1: Фото работают точно так же, как и на Android.
0: Нет, не, не. А есть не гугловские какой то сервис. Там же тоже есть какое-то... Самое. Да,
1: сами фотографии, само стандартное приложение фото на самом деле тоже очень удобно работает. Во-первых, Нужно понимать, что Все фотографии, единственный нюанс Все фотографии, если вы включаете медиатеку iCloud Хранятся в iCloud и занимают там место Ну, кроме там ряда э, Нюансов, когда создаются там Фотопотоки, общие альбомы Когда Apple говорит, что Ну, вот за это мы место как бы не отнимаем За хранение этих фотографий В большинстве же случаев, когда речь про личную медиатеку э, Все-таки Все фото хранятся в iCloud Место в iCloud И э, не такое дорогое, как в Dropbox, на самом деле, но, тем не менее, тоже ну, как бы, денежку платить нужно. Кстати, а, в, как кстати еще
0: скажу, что uh-huh. в, на Google Drive, я не помню, честно, сколько стоит, но там точно так же стоит терабайт, 10 гигабайт, но там есть возможность купить 100 гигабайт, которые подешевле намного. Соответственно, для фотографий тоже очень хорошо подходит, если вы там в 10 гигов не влезли все-таки.
1: Ну, в iCloud на самом деле тоже э, тарифы самые разнообразные. У меня, по-моему, 50 гигабайт. Да, вот у меня тариф 50 гигабайт, и мне хватает его более чем. Поскольку я не храню большие архивы фото в iCloud, для всего остального мне э, предостаточно э, этого пространства. У -у -у. У меня вот, я сейчас открыл фотографии чуть больше 10 гигабайт в iCloud.
0: Ой, сейчас посмотрел, 100 гигабайт, тут 45 гривен в месяц, то есть это даже не 2 доллара, это у меня это чуть больше, ну, короче, где-то 1,5 доллара чуть больше стоит, это вообще офигенно, по-моему.
1: Ну вот э, я могу российские цены на iCloud, сейчас у меня тарифный план 50 гигабайта, это всего лишь 59 рублей в месяц, то есть доллар, Ну, 200 гигабайт обойдется 149 рублей в месяц, а внимание, за э, 10 долларов, то есть, по сути, по цене 1 терабайта в Dropbox в iCloud вы получаете 2 терабайта.
0: Ну, в общем, реально не нетрудно это позволить. Потому что, если есть такое желание...
1: Абсолютно то, нетрудно. Проблем. Более того, стандартное приложение фото позволяет также сортировать фотографии. ну Не то, что позволяет сортировать, они прям там сортируются. Просто заходим на нужную вкладку и смотрим это как по месту съемок, по датам, есть замечательный такой раздел Воспоминания, по сути Мы там сами ничего не создаем, но время от времени Он туда бум, и сам понимает Что вы вот путешествовали там, неделю были Там-то, там-то, и он создает там альбомчик А, ну в общем, да,
0: так там же значит, работает
1: Название страны, например Или название города, путешествия какие то даты, посмотрите И формирует там даже не просто альбомчик А такое, помимо альбомчика слайд-шоу что ли, красивое какое-то, наложив туда музыку, еще что-то всякие надписи текстовые и это действительно прикольно интересно поначалу мне казалось, что ну, такая функция которая, ну зачем она мне нужна а сейчас я вижу, что он реально подбирает что-то такое что потом приятно открыть когда там просто сказать ну, да, рассказать сам бы не
0: заморачивался с этим
1: да, и сам бы явно не заморачивался Плюс всякие вещи, такие как общие фото, возможность делиться фотопотоками, э, потрясающе удобно, я тоже активно пользуюсь. Ну и, конечно, стандартные альбомы, которые можно сортировать как вам угодно, э, создавать любое количество. Кстати, еще что мне понравилось, недавно, э, ну как недавно уже, по чуть-чуть просто эти функции вводятся от одной iOS к другой, появляются такие системные альбомы, как люди. Он сам начинает э, понимать, что на большом количестве фотографий есть один и тот же человек, он спрашивает как его зовут, можно отметить, и дальше он в альбомчик с этим человеком начинает пихать э, фотографии, где он встречается. Mm-hmm. Места он на карте прям показывает, где были сделаны фотографии. Э, селфи отдельно выводятся, всякие ну, да, таймбации, да, да, да. ну, портретные режимы, серии, по общему фоток.
0: принципу. Тут уже кому где удобнее хранить... Там. Все это, все это не проблема стала. Вот, вот, в общем, мы вам подготовили расширенный такой ответ по поводу того, где хранить фотографии. А то вдруг вы всю жизнь хранили свои фотографии на Яндекс Фотках. Вам удобно было смотреть там альбомчики. И сейчас это все уходит на Яндекс Диск. А вдруг мы может... хранили
1: вообще в Инстаграме, где фотки сжимаются, да, по-моему сколько
0: Это тоже интересный вопрос Я не понимаю, серьезно Я этого не понимаю При том, что в Инстаграме есть функция, что ты типа пальцами можешь Приблизить фотку Ты ее приближаешь и такой Лучше я бы этого не делал Я не хотел ее приближать, извините То есть они даже сделали функцию приблизить Ну типа ну увеличите вы качество фотографии Ну серьезно Это же какой уже век Сейчас на телефоне на экране разрешение больше Чем разрешение С фотографией целиком то что сейчас уже там экраны, которые там уже далеко за Full HD заходят по разрешению. Почему в фотосервисе
1: э, фото да, это, до это, столь это, низкого качества, это вопрос для фер... отдельной прям программы. Сервис, Когда который нибудь... только
0: фотографии должен делать. Я понимаешь, что они там насунули уже и трансляции, и видео, но его как бы основная функция это более только фотографии. И с этой функцией не справляются. может,
1: когда-нибудь... С... Когда нам заплатят, будет спецвыпуск э, смарт-шоу на эту тему. А пока, я думаю, что, э, как Руслан уже сказал, мы обобщили методы хранения фотографий, какие нам видятся наиболее интересными, которые нам неинтересны, мы про них даже не говорили. И давайте перейдем уже к э, нашей небольшой уже стандартной рубрике новости одной строкой. И, Руслан, давай я начну. Давай, начну. Компания Samsung была названа крупнейшим куском г... Ой, производителем чипов в мире.
0: Ой, Денис, как некрасиво, как не некультура с твоей стороны. Пусть тебе будет стыдно.
1: Ты написал мне так. Да-да-да, да, конечно. Давай.
0: Бывший партнер Павла Дурова по ВКонтакте Илья Перекопский стал вице-президентом Telegram по развитию бизнеса. Ну, старая банда в сборе.
1: Фейсбук может разрешить удалять свои сообщения из переписок. То есть они будут удаляться как у себя самого, так и у всех участников беседы. Это новость, которая сразу вызвала бурные обсуждения. Нет, не важна ее суть, что там где удаляется. Важно, у кого Фейсбук ее скопировал, у Телеграма или у ВКонтакте?
0: Действительно. Ну... Руслан, у, меня, у, меня, у тебя я, супер новость, давай. У меня для вас очень важная новость. Вот сейчас, э, э, я считаю вообще... Готовьте выпуск, деньги, да, готовьте выпуск, деньги. Я считаю вообще надо придите. было выпуск назвать в честь этого. Вот просто заголовки это вписать. Единственное, что вписать. Ольга Бузова объявила... И точка. и больше ничего не надо. Объявила запуск... Я согласен, но, но придется. Объявила запуски криптовалюты не знаю, как это читается, Базкоин, но типа Я Бузова. Я думал, что Буз. Ну типа Я Буз, думаю, но, буз. Но, но видимо она неправильно написала, она же не, не <laughs> знает, как, не как написать текст, чтобы это читалось как Буз. В общем, и блокчейн платформы Бузар. Бузар. <laughs> <Buzar. laughs> Ой, господи. Да Даже ну, дополнительно план, придумать, быть, ничего uh, не uh, надо. серьезным <laughs> ньюсмейкером.
1: Смотри, как читается. Да, да, да. да Ольга да, Бузова да. объявила о запуске криптовалюты Бузкоин и блокчейн платформы Бузар.
0: Да, Тут да, даже, да, Конечно, не разные. надо
1: ничего дополнительного придумывать да? Сама новость уже в оригинале <смех> Не может не заставить Как минимум улыбнуться
0: как, а, а, а Руслана заржать а как, а как максимум Просто лоб себе разбить
1: Руслан, давай последняя новость с тебя И заканчиваем
0: А Вконтакте тем временем Начинает тестировать голосовые звонки В мобильном приложении Так что, если Телеграм заблокируют, то... Хотя нет, даже в этом случае это никому будет не интересно.
1: Вот такие новости на сегодня. Напомним, что если вы хотите каким-то образом поработать с нами, посотрудничать, поспонсировать нас, еще что-то, вы можете написать на адрес электронной почты denissobakagiriaev.com Мы обязательно ответим, о чем-нибудь договоримся. А еще у нас есть Patreon, дорогие слушатели Это сейчас для вас patreoncom Patreon.com.smartshow Поддерживайте нас
0: Ну и я хочу напомнить в очередной раз Где вы можете нас слушать Это самая главная вещь, которую вы должны запомнить Это наш сайт smartshow.me В котором вы найдете всю нужную у нас информацию И о том, где нас найти Вы информацию не найдете Но вы можете найти информацию, где нас слушать Руслан, уже даже я не понял, какую информацию я могу найти на Все, кроме того, что вы не знаете, где нас найти физически. Вы вот этого вы и не узнаете. А все остальное вы найдете. Там есть информация, когда Денис, если денег дать. Когда же Денис в школу пошел? У него вся информация по нему, в общем, есть. Сколько Руслан денег
1: в Бускоины вложил?
0: Да. Или сколько Руслан денег в Бускоинах? Этот, потратил на понижение курса. Хотя, даже не, там вообще какой курс будет. Ладно, не хочу, не хочу даже об этом задумываться. Какой курс, блин? Мне кажется, новость за- за- захлебнется на этом моменте. В общем, вы можете нас слушать на сайте podster.fm, потому что мы там есть. Да смарт Там мы, мы, мы выходим каждую неделю, мы, и вы можете вы, нас подписаться, вы, вы можете скачать наш подкаст оттуда, там как угодно, можете, короче, все делать. Ну и, конечно же, можете слушать нас в iTunes, где нас можно найти, написав русскими буквами, смарт-шоу. Там мы тоже выходим. Это конечно же наиболее удобный способ, наверное, для кого-то 5 звездочек ставить, ну и чтобы уж точно ну, нас пропустить, думала, вы можете ну, подписаться на нас в социальных сетях, в Твиттере, в Телеграме, во ВКонтакте и да, что ты во Фейсбуке и везде мы нас можно найти по адресу вот название вот этого сайтика и так и вы слушали Смарт-шоу.
1: Смарт-шоу — подкаст для смарт-людей о смарт-технологиях.
0: Всем пока.
1: Меня зовут Денис Гиряев.
0: А, так да, я пропустил. Ладно. и okay. вдохновение
1: вам и всем в этом мире. До встречи.
0: Да кому мы нужны?